0: Olá, o nosso tema de hoje é inovar na medida certa e esse tema foi inspirado no capítulo do mesmo nome do no livro Dobre Seus Resultados de Minha Autoria, é o meu segundo livro e que explica os pilares para o sucesso, os problemas que as organizações enfrentam nessa passagem, enfim... E esse capítulo é um capítulo muito importante. Os mitos tradicionais da gestão insistem na tese de que as empresas devem fazer revoluções gerais com frequência, mudar mais por dentro do que por fora, obrigar-se a mudar radicalmente e fazer isso o tempo todo. No entanto, esse pode ser o caminho da mediocridade e não da prosperidade. Na turbulência da atualidade, nós precisamos pensar de forma diferente e rejeitar a ideia de que o único caminho para a contínua prosperidade é a contínua revolução corporativa. Então, há uma medida. Essa história de ficar inova tudo, muda tudo o tempo todo, radicalismo, não é a solução é a grande solução mágica para os problemas das empresas. Se você quer se tornar medíocre ou ser massacrado por um ambiente turbulento, então comece irracionalmente a mudar, a perder a sua essência, a pular e se transformar o tempo todo em contínua reação a tudo que o atinge. Estudos, pesquisas e experiências práticas demonstram que a marca da mediocridade não é a indisponibilidade para mudar, e sim a inconsistência aguda e crônica. E por isso é importante entendermos o sentido da inovação real e prática. Inovar por inovar, pelo simples prazer ideológico de fazer algo novo, com baixa capacidade financeira ou de forma desconectada com o propósito essencial e realidade do mercado, pode ser o caminho da autodestruição. Não por acaso, mais de 50% das startups brasileiras fecham as suas portas até quatro anos de existência em razão da baixa capacidade de adaptação dos gestores às mudanças e necessidades do mercado e maior frequência de problemas de relacionamento entre os sócios. É isso mesmo que você ouviu. Um dos principais problemas das startups é o relacionamento ruim entre os seus sócios. Conciliar capacidade de investimento e velocidade da inovação com foco nas demandas reais dos clientes melhora consideravelmente as chances de prosperidade do negócio, porque aumenta as vendas, melhora a capacidade financeira e potencializa os diferenciais competitivos da empresa. Além disso, valida a aceitação do mercado e atesta o melhor caminho a ser seguido. Lembrando que nesse caso da inovação, nós estamos falando da inovação voltada a produtos, serviços e clientes. Depois nós vamos falar dos outros tipos de inovação. A experiência prática e observando as empresas de sucesso demonstra que cada ambiente competitivo, cada setor, cada atividade, possui um nível adequado de inovação, que é necessário se atingir para entrar e participar do jogo competitivo. Alguns setores, como aviação comercial, aluguel de equipamentos e veículos, educação profissional e seguros, têm um baixo nível. Enquanto outros, como semicondutores, biotecnologia, computadores e de desenvolvimento de softwares, apresentam um nível mais elevado é, dessa capacidade normal, essa capacidade desejável de inovação. As empresas que não conseguem entender e atingir esse patamar adequado não têm chances de prosperar, ao passo que igualmente ficar muito acima desse nível médio, desse nível bom de inovação, pode não fazer tanta diferença e consumir excessivamente o caixa o dinheiro da empresa. Isso se dá porque quando uma empresa atinge o padrão de inovação necessário para competir e sobreviver, complementarmente precisa combinar vários outros itens para atingir o alto desempenho, em especial muita disciplina, agilidade inteligente, líderes fortes, gestão profissional, foco estratégico e hipervigilância do seu mercado competitivo dos seus concorrentes. Para direcionar sua inovação ao mercado, considere a oferta de valor para o cliente na forma de hierarquia em três níveis. O primeiro nível é chamado de qualificadores, que são os componentes fundamentais do seu chamado pacote de valor para o cliente, exigido para estar no negócio, esperado de você e de todos os seus concorrentes. Como exemplo, nós podemos citar a qualidade, a pontualidade, a limpeza, um atendimento gentil e pessoas qualificadas. Não garantem essa diferenciação ou uma vantagem competitiva muito forte, mas são necessários para você entrar no jogo, para você fazer parte do páreo. O segundo nível é o chamado dos itens desejados. São os aspectos de valor adicional que os clientes conhecem gostariam de ter, mas não necessariamente esperam devido ao nível de desempenho dos seus concorrentes. São os chamados fatores ganhadores da venda, ganhadores do cliente. Primeiro nível de diferenciação e superioridade competitiva. Como exemplo, nós podemos citar itens de conveniência, uma quantidade de produtos complementares satisfatória, customização, atendimento antecipado, garantia estendida, financiamentos, um contexto mais favorável da compra, informações técnicas consultivas e atualizadas. Esses fatores geram confiança e segurança nos clientes no mercado, completando o produto e o serviço oferecido. E o terceiro nível da hierarquia são dos aspectos inesperados, que são aqueles que vão além da expectativa e desejos do seu cliente, criando uma relação de fidelidade e clientes que vendem e endossam o produto ou serviço da empresa. Como exemplos, nós podemos citar uma resposta inesperadamente rápida a um pedido do cliente, um nível muito superior de conhecimento por parte dos funcionários, conhecimento prévio das necessidades dos clientes para evitar gastos desnecessários ou garantir o sucesso por meio de um serviço ou de um produto adquirido atuando adequadamente para superar a expectativa. São os aspectos de surpresa, né? é o chamado efeito UAU, que impacta o cliente e que podem consideravelmente destacar você, sua organização, dos seus concorrentes. É muito importante dizer que os requisitos de segundo nível e terceiro nível, né, no chamado desejados e inesperados, eles podem não ser muito úteis, não ajudar, se o primeiro nível, que é o de qualificador, que é da expectativa básica, não estiver sendo cumprido ou cumprido com mediocridade. Essa hierarquia do valor para os clientes é progressiva e cumulativa, sendo que cada nível é formado com base nos níveis anteriores. Então é preciso você evoluir bem nos qualificadores, porque eles são a base para você entregar bem os desejados, que são a base para você entregar bem os inesperados. A empresa Intel, por exemplo, em vários momentos da sua história não deteve o chip mais inovador do setor. Aliás, ela ficou muito atrás da empresa National Semiconductors e da Texas Instruments na migração para os microprocessadores de 16-bit com o Intel 8086 sendo considerado pior que o Motorola 6800. Mas posteriormente a Intel demorou para comercializar seus microprocessadores de 32 bits e ficou para trás diante dos primeiros chips chamados RISCs, com reduzido conjunto de instruções, tendo que acelerar para retomar a velocidade ideal competitiva. Evidentemente que a Intel criou inovações importantes, mas os dados históricos mostram que nos momentos críticos foi menos pioneira em inovação, diferentemente do que as pessoas pensam. Outros casos interessantes que fortalecem essa evidência. A Gillette não foi a pioneira em lâminas de barbear, e sim a empresa Star. A Polaroid não inventou a câmera que tira fotos instantâneas, e sim outra empresa, a Dobrone. A Microsoft não criou os programas de tabelas e janelas para o computador pessoal, e sim outra empresa chamada Visicorp. A Amazon não foi a pioneira na venda de livros online, nem a OAL a primeira provedora de acesso à internet. Aprofundamentos estatísticos em mais de 66 mercados norte-americanos, desde goma de mascar à internet, demonstram que apenas 9% dos pioneiros na inovação se tornaram dominantes em seus respectivos mercados e 64% fracassaram logo de início. Ou seja, a inovação é fundamental, mas na medida certa e combinada com a excelência operacional e de acordo com a realidade financeira da organização. Então, o que nós aprendemos disso? Muitas vezes, as empresas que se destacam, elas pegam uma nova ideia que foi lançada e reembalam e potencializam essa ideia, conquistando uma dinâmica de mercado muito forte uma dinâmica que nós chamamos, inclusive, de Oceano Azul. Mas ela não foi necessariamente a primeiríssima a lançar aquilo, mas ela teve a competência de ter dinheiro, de ter uma capacidade de operação boa, de ter uma gestão profissional, de ter coragem de transformar aquilo num sucesso de mercado muito grande, mesmo não tendo sido essa grande pioneira. Outro caso interessante é que Steve Jobs ele retornou à Apple em 1997, após ter sido afastado pelo conselho de administração em 1995. Aí sim, a partir de 97, fazendo a empresa superar a média de valorização do mercado de capitais em 127% até 2002, crescendo fortemente até se tornar a empresa de tecnologia mais valiosa do mundo já em 2010. Né? E hoje a Apple é referência a uma empresa de valor de mercado de trilhões de dólares. Interessante notar que a guinada para recolocar a Apple nos trilhos, né? quando o Steve Jobs voltou, não veio do iPod, iTunes, iPad ou iPhone, e sim da capacidade de gestão disciplinada combinada com criatividade e excelência operacional. Jobs trouxe um dos maiores especialistas em cadeia de fornecimento que o apoiou a identificar áreas de oportunidade, cortar benefícios, deixar de financiar o programa sabático corporativo, aumentar a eficiência operacional, reduzir toda a estrutura de custos e resgatar a cultura de trabalho árduo com qualidade que havia marcado os primeiros anos da Apple. Ou seja, gente, só inovação por si só, com baixa capacidade de gestão, de operação, é muito pouco provável que a empresa vai se destacar. E outra coisa importante, ainda no caso da Apple, tudo aquilo que não ajudava a empresa a retomar sua capacidade de criar grandes produtos adorados pelos clientes, foi descartado, fatiado, e sumariamente eliminado. Os custos operacionais caíram, a razão entre o caixa e o passivo circulante dobrou e depois triplicou, ou seja, a empresa começou a fazer muito dinheiro, ter muito dinheiro em caixa. A dívida de longo prazo despencou quase 65% e a razão entre o passivo total e o patrimônio líquido caiu mais de 50%, entre 1998 e 1999. Tudo isso, repito, antes do iPod, do iTunes, do iPad e do iPhone. Jobs voltou no tempo para ressuscitar um produto, inclusive, que havia ajudado a criar uma década antes, o computador Macintosh, considerado ainda uma grande descoberta e com alto valor potencial de mercado. Aí a Apple lançou o Power Max, o Power Book e o iMac, conscientemente aprimorando ao máximo essa frente de valor ao mercado que já tinha antes de sair buscando novas frentes, novos lançamentos marcados pela busca da inovação. Por isso é tão importante nós compreendermos essas questões. Eu já vi na minha experiência muita empresa quebrar porque confundiu é, imaginação, criatividade solta com inovação. Né? A inovação precisa estar atrelada a valores dos clientes e mercados. A inovação precisa também estar voltada à capacidade de processamento interno, de produtividade interna. A inovação precisa também estar ligada ao seu modelo de gestão, e a inovação também precisa estar ligada ao seu modelo de negócio. Apenas ter uma ideia, muitas vezes mirabolante, sem capacidade de ser instrumentalizada, operacionalizada, isso não é inovação, isso é imaginação. E imaginação sem execução, sem clareza de valor, de entrega e de rentabilidade futura de venda, é, pode levar a sua organização, a sua empresa para o buraco. Por isso é muito importante né, nós sabermos é, dosar é, a capacidade de caixa, a nossa capacidade de verdade de compreender o que, que é relevante para os nossos clientes, para a nossa operação, para o nosso modelo de negócio e para o nosso modelo de gestão, que são os quatro pilares de inovação. Né? E é importante é, ter isso claro, porque as pessoas muitas vezes pensam que para inovar é preciso você criar coisas do nada, totalmente espetaculares, para você chacoalhar e dar um boom. Não necessariamente. É, essa é a chamada inovação radical. Existe também a inovação incremental quando você melhora as coisas. E nesses quatro pilares eu já discuti. Inovação em produtos e serviços. Inovação em processos internos na sua operação. É com mais eficiência, fazendo mais e melhor com menos. Inovação no seu modelo de gestão, quando você profissionaliza a sua empresa, você vai ter melhores resultados, isso é uma inovação. Inovação no seu modelo de negócios, muitas vezes fazendo alianças, parcerias, é, integrando a sua cadeia produtiva. Né? Por exemplo, você é uma empresa siderúrgica, uma indústria siderúrgica, que começa a expandir e começa a ter empresas também de mineração, né? que é a base, o minério de ferro para a siderurgia. Então, quando você integra cadeias de valor, quando você faz parcerias e alianças com startups menores, que dominam tecnologia, esse é um ótimo gancho também para a sua inovação nesses quatro pilares. E o último ponto que eu quero destacar para você é a importância de saber lidar com os problemas, com os erros e com os fracassos nesse processo de inovação. Mas nós estamos falando de erros e fracassos honestos, né? não fracassos displicentes. Significa dizer, a inovação foi lúcida, seguiu vários critérios de assertividade com relação a valores. Foi uma inovação lúcida, bem conduzida, mas deu errado. Então a, a organização precisa saber lidar né, com esses erros honestos, que é o erro de quem trabalha, de quem fez tudo certo, mas deu errado. Porque a estatística dos projetos de inovação que funcionam, mesmo fazendo tudo certo, é entre 20% e 30%. Né? Então, nós temos dados aí de várias empresas do setor automobilístico, do setor de tecnologia, do setor de varejo, do setor de, de consultoria e serviços mais qualificados, que mostram que as inovações, em média, que dão certo em torno de 20% a 30% daquelas que são testadas. Mas o prosperidade é tão grande que ela continua realimentando todo esse processo positivo de sucesso. Essa taxa de sucesso, apesar de pequena, ela gera uma grandeza de resultados que alimenta todo esse processo. Então a maturidade da empresa, a maturidade da organização também é fator muito importante para que ela consiga avançar sempre mais, avançar com lucidez inovar de forma lúcida, muitas vezes adaptando e melhorando as criações primeiras, é, não necessariamente ela precisa ser a grande pioneira, a primeiríssima, e sim saber usar essa ideia para contextualizar e evoluir e saber vender e operacionalizar ela melhor, como os vários exemplos que foram citados, porque aí é, a empresa consegue avançar com prosperidade, sempre melhor em seus produtos e serviços, em sua capacidade operacional, em seu modelo de gestão, em seu modelo de negócio. Nós vamos dar continuidade a esse tema sobre como você pode estimular de forma prática a inovação na sua empresa, na sua organização. Esse vai ser o tema do nosso próximo podcast. Não perca, fique conosco aqui. Aproveito para agradecer a sua audiência e desejar para você... Muita saúde, muito trabalho, muita coragem e muita força sempre para frente. Um forte abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau.